0: Boa noite, meus amigos, estamos dando início à nossa live desta terça-feira, 6 de outubro. Lembrando que nossas lives acontecem diariamente, de segunda a sexta, sempre às 20 horas horário do Acre, 18 horas horário, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, né? Agora, Fiz o teste de retorno aqui, de som e imagem. Vou cumprimentar aqui os amigos do chat do YouTube e já vou pedir também para que eles é, nos digam como é que estão recebendo som e a imagem. O Ranufo Alves, de Londrina, Paraná. Ivone de Camelo, de Rio Branco. Clodomiro Nascimento, de Rio Branco. Rui Pinto e Patrícia, de Rio Branco. Isaura Catore, Londrina, Paraná, a Ilse Bentes, de Rio Branco, a Consuelo, de Belo Horizonte, a Jusceli Pinto, de Rio Branco. Os amigos, por gentileza, coloquem aqui como é que estão recebendo o som e a imagem. Lembrando que a nossa transmissão é simultânea para YouTube, Facebook e Instagram isso acaba gerando um conforto, né? Que aí se alguém precisar migrar de plataforma, às vezes o sinal tá ruim. E por falar em sinal ruim, aqui em Rio Branco tá armando uma tempestade, viu? Não sei, não sei se nós teremos sinal aí para né? Levar a live até o fim. Tá armando aqui uma tempestade muito grande. Vamos. Rogar a Deus aí que não afete a transmissão, né? Muito bem, meus amigos, hoje, vou cumprimentar aqui o Fernando Novelli também, entrando pelo Instagram, seja bem-vindo. O nosso tema hoje, Luz Verdadeira, O estudo do Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Luz Verdadeira, né? Lembrando que nós projetamos os textos para YouTube e Facebook e os amigos do Instagram acompanham tão somente a nossa imagem, mas o texto está disponível lá. E nós temos também o Spotify, o Spotify também é um aplicativo que permite que as pessoas ouçam depois o áudio dos vídeos, né? Dá para ouvir no carro, dá para ouvir... é um, um recurso também muito interessante, tá? Muito bem, então vamos trazer aí os textos de referência, né? João 1, 9 e 11. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E nós temos aqui... Também referências satélite, né? Lucas 11, 35 e Mateus 4,16, que nós vamos utilizando aí no decorrer da live. Tá bom? Muito bem, meus amigos. Então, estamos aí diante dessa questão da luz, luz verdadeira. Né? Então, ali estava, ali estava a luz verdadeira. Esse ali estava, nos, nos remete à reflexão, definindo o local, definindo aonde estava. Jesus estava encarnado, estava na Terra. Aquela, aquele espírito iluminado, governador espiritual do planeta, estava aqui na Terra. Veio pessoalmente dar sequência à sua obra, a obra do Cristo, o trabalho do Cristo, Jesus construiu esse planeta, Jesus construiu esse planeta e esta é a obra dele, né? a obra do Cristo. Nosso cumprimento aqui é o Aldo Dedemo, seja bem-vindo Aldo, chegando também pelo Instagram, lá da Moca, né? de São Paulo. Então ali estava a luz verdadeira, então Jesus estava encarnado, Jesus estava ali identificado, era possível identificar Jesus. Ele estava aqui entre nós, ele encarnou entre nós. E por que luz verdadeira? Ah, João traz essa, essa qualidade da luz, luz verdadeira. A luz verdadeira, ela é diferente, por exemplo, de uma luz falsa. Mas como assim luz verdadeira, luz falsa? A luz verdadeira, do ponto de vista espiritual, é aquela que é capaz de brilhar, de iluminar em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque ela faz parte... De um binômio conhecimento e prática. Então, aquele que conhece as leis divinas e as pratica, esse irradia a luz verdadeira. Então, qual a recompensa íntima para quem estuda, compreende, entende e e pratica as leis divinas, ele começa a irradiar da sua intimidade espiritual, luz. E é uma luz verdadeira. E o que seria, então, uma luz falsa? Por exemplo, a luz falsa é a luz daqueles que só estão calmos, tranquilos, quando está tudo bem, né? quando a vida está tudo bem, tudo certinho, nenhum problema, nenhum desafio, nenhuma dificuldade, aí aquela luz ali é uma luz falsa, né? porque ah, quando a situação dificulta, quando a situação fica complicada, a pessoa se desequilibra, ou seja, não é efetivamente uma luz verdadeira, é uma luz oscilante, é uma luz que se manifesta, mas que diante dos desafios, diante das dificuldades, diante né, das, das provas, diante das expiações, aquela luz se apaga. A pessoa se revolta, a pessoa se perde, a pessoa se desequilibra. Então é uma luz que não é verdadeira, é uma luz falsa. Um outro tipo de luz falsa, é a luz do conhecimento, quando nós temos só o conhecimento. Né? Então, quando nós temos só o conhecimento, a falta a prática. Então, nós nos tornamos pessoas teóricas, né? pessoas extremamente teóricas, filosóficas, e normalmente essa luz do conhecimento é uma luz que dificulta as nossas relações interpessoais. Por quê? Porque se nós conhecemos e não vivenciamos, porque ao conhecer, ao nos ajustar com o conhecimento das leis divinas, aquilo produz, nas nossas células espirituais, produz a produção de luz a luz. Então o conhecimento, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento espiritual, o conhecimento das verdades espirituais, produz na nossa mente luz. E essa luz, ela vibra numa frequência constante e ela precisa, é uma, é uma vibração atômica, né? então os elétrons se deslocam, os elétrons dos átomos espirituais, que formam a nossa essência espiritual, o nosso, a nossa mente, os nossos implementos espirituais, esses átomos espirituais, eles, mediante a excitação dos núcleos atômicos, pela aquisição do conhecimento verdadeiro, eles mudam de órbita, então, o núcleo atômico ele é cheio de órbitas em volta, né? e ali tem elétrons. Então, esses elétrons mudam de órbita, e toda vez que eles mudam e voltam, produz o quântum de energia, que é a luz. Então, essa luz ela é resultado de uma atividade dinâmica da nossa essência espiritual. Ou seja, há um dispêndio de energia... Há uma, uma frequência constante e há uma sequência muito forte, muito constante na produção dessa luz. E para que possa haver um alívio desse, dessa luz, dessas vibrações, é preciso que a gente vivencie no dia a dia. Então nós temos capacidade de adquirir o conhecimento, metabolizar esse conhecimento e vivenciá-lo. Vivenciá-lo no nosso dia a dia, diante das demais pessoas. Na medida em que nós não vivenciamos, essa luz fica acumulada no nosso campo mental. E essa acumulação de quantos de energia no nosso campo mental vai nos tornando irritadiços, sistemáticos, né? eu diria até chatos, né? a gente fica chato, a gente tem resposta para tudo, a gente tem solução para tudo, a gente tem palpite para tudo, a gente quer estar tá o tempo todo ensinando para as pessoas, a gente quer estar tá o tempo todo explicando para as pessoas o que é isso, o que é aquilo, e acaba se tornando chato, realmente acaba complicando as relações interpessoais, porque ninguém quer conviver com a pessoa chata. Ninguém quer conviver com a pessoa que para tudo ela tem uma resposta, para tudo ela tem uma solução, para tudo ela tem a indicação de um caminho. Às vezes você nem está pedindo aquilo, nem está precisando daquilo, nem está interessado naquilo e a pessoa está ali te pegando para te explicar, te mostrar. Ou seja, é um chato, é um chato. Então, essa luz só do conhecimento, só da aquisição do conhecimento, ela não é uma luz... Verdadeira, uma luz falsa. Por isso que Jesus, aqui, já vamos usar a primeira referência satélite, né? Lucas 11,35. Jesus nos ensinou: vê, pois que a luz que em ti há não sejam trevas. Né? Então, muitas vezes, a, a luz do conhecimento, se for só conhecimento, pode sim ser trevas, por quê? Porque vai nos complicar as relações, seremos extremamente sistemáticos, donos da razão, chatos, e vai acabar criando dissensões nas nossas relações, e isso efetivamente podemos chamar aqui, simbolizado pelas trevas. Né? Então a luz, ela precisa de ter essa qualificação, Luz verdadeira, luz permanente. A luz que existe, ela é consequência de uma causa madura, de uma causa inteligente, que é a somatória do conhecimento espiritual com a vivência no dia a dia. Então Jesus é a luz verdadeira, porque ele simboliza todas as virtudes que nós ainda vamos despertar, ou já despertamos, mas ainda vamos aperfeiçoar, ou vamos despertar outras. Então ele simboliza todo esse conhecimento e todas essas virtudes vivenciadas. Então é efetivamente uma luz verdadeira, uma luz que nunca se apaga. É uma luz que será sempre luz, e Jesus mostrou isso tanto nos momentos de alegria, como também nos momentos de dificuldade. Né? Jesus teve as suas dificuldades, teve aquele momento delicado do julgamento, do martírio, da crucificação. Né? Teve outros movimentos, outras circunstâncias delicadas durante a sua existência e a luz dele nunca se apagou. Ele sempre foi luz. Né? Diante dos desafios que eram trazidos, a sua presença, ele sempre fez luz. E é esse o objetivo da luz, fazer luz nas trevas, fazer luz nas sombras. Existe luz porque existe trevas, é a dualidade né? que nós temos trabalhado aqui. Deus criou o céu e a terra, macho e fêmea, homem e mulher. Positivo-negativo, ativo-passivo, luz-trevas. Então essa dualidade produz equilíbrio no universo. Então a luz verdadeira trabalha para iluminar as trevas, tá? as sombras. Esse é o trabalho da luz. Mas só a luz verdadeira consegue fazer isso. A luz falsa... Diante da aproximação, a depender do tipo da circunstância menos feliz, trevosa, que se aproxima, aquela luz não suporta, né? ela sucumbe e, e a pessoa acaba se desesperando, se apavorando, às vezes se tornando cruel, violenta. Então há uma grande diferença entre luz verdadeira e luz falsa. É importante a gente identificar que Jesus é uma luz verdadeira. Então, prosseguindo no versículo 9, nós estamos estudando João capítulo 1, versículos de 9 a 11. Então, ali estava a luz verdadeira, identificado, está ali, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Ou seja, todos que estamos no mundo, estamos suscetíveis de sermos iluminados pela luz do Cristo. Todos nós, não há exceção, todos nós estamos sujeitos à orientação do Cristo. Todos nós temos Jesus como mestre. Nós encarnados, os espíritos desencarnados que estão aqui habitando a Terra... Então, todos nós, por mais elevada que seja a esfera espiritual, que o Espírito esteja habitando aqui na Terra, esse Espírito tem em Jesus um mestre, um conselheiro, alguém que é capaz de dar a direção correta, ensinar o caminho, a verdade, a vida. Então, realmente, o alcance da sabedoria de Jesus alcança, hoje nós somos 30 bilhões, bilhões de espíritos aqui nesse planeta. Algo em torno de 7 bilhões encarnados, os outros 23 bilhões no plano espiritual. Todos, todos estão necessitados da orientação, da luz desse Espírito puro, desse nosso governador espiritual, que é Jesus. Tá bom? Luz verdadeira. Se tem luz verdadeira, se João trouxe essa qualificação da luz como luz verdadeira, é porque existe a luz falsa. E o que é uma luz falsa? É uma luz que pode se transformar em trevas, segundo Lucas 11:35 Essa primeira referência satélite nossa aqui. Depois que a luz que em ti há não sejam trevas. Essa é a luz falsa. É a luz que, de repente, pode complicar a nossa vida, né? A gente pode, efetivamente, por não estar vivenciando aquilo que aprendemos, essa luz se desfaz, se desfaz, e se for à luz do conhecimento, pode até trazer dificuldades nas relações interpessoais, tá bom? Então aquele que conhece, se fica só conhecendo, 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 acaba se tornando um chato, sistemático, palpiteiro na vida de todo mundo, tem solução para tudo, as pessoas nem pedem opinião, já está dando opinião, está explicando, está ensinando, quer ser mais realista que o rei, aí pronto, aí começa... Efetivamente as dificuldades. Então, adquirir o conhecimento, vamos vivenciar, vivenciar na pauta da tolerância, na pauta do perdão, na pauta da harmonia, da paz, da alegria, da euforia de vida, tá certo? Da caridade. Nós precisamos ter essa. essa Preocupação em vivenciar os conhecimentos, para que os conhecimentos não se transformem em trevas. Se transformem em trevas. Quando a gente é cheia de conhecimento aí, e trevoso, <risos> trevoso em que aspecto? Todo, briga com todo mundo, né? Mania de perfeição, sistemático, quer dar solução para tudo e para todos. Não porque eu estudo, eu já li isso, já li aquilo, sei que é assim está no livro tal, do capítulo tal, do versículo tal, um negócio chato, né? Chato, chato. Então, a pessoa que aprende, vamos agora vivenciar, porque esses conhecimentos têm que ser vivenciados, tem que acionar os seus implementos emotivos, afetivos, emocionais, vivenciais, operacionais, e efetivamente vivenciar. Aí a luz se torna luz verdadeira, tá bom? e Jesus efetivamente conhecia e sabia viver todos aqueles ensinamentos versículo 10, estava no mundo, ou seja, encarnou encarnou por que Jesus encarnou? porque se ele não encarna, a gente não ia saber que ele esteve aqui nem teríamos os evangelhos, nem teríamos esses milagres que ele fez, que estão aí retratados nos quadros, nas igrejas, todo canto, né? obras de arte. Ou seja, ele vestiu um corpo de carne, ele encarnou mesmo, encarnou. E ao nascer num corpo de carne igual o nosso, ele testifica ele dá a chancela dele dizendo o seguinte, esse corpo é muito bom, esse corpo está preparado para uma longa jornada evolutiva, esse corpo suporta bem as variações espirituais, esse corpo, ele é capaz de receber um espírito puro, como eu, então é importantíssimo a gente... Perceber o corpo como o templo do Espírito. E Jesus encarnou aqui na Terra com um corpo desse aqui, corpo igual o nosso, igual o meu, igual o seu. E se não fosse assim, ele não teria autoridade para nos ensinar. Por quê? Porque o professor tem que se misturar aos alunos, para ensinar para os alunos. Tem que estar num corpo de carne, né? tem que estar ali... Falando, andando, sentindo, sorrindo, chorando, abraçando. É, é assim que é o processo de ensinar, de impregnar com boas vibrações os alunos. Então Jesus encarnou num corpo de carne, tá certo? E ali ele nos impregnou de vibrações santificadas e deixou... A sua vida como exemplo, deixou os seus ensinamentos nos evangelhos como direção segura. Então Jesus encarnou uma vez entre nós. Jesus não teve reencarnações. Jesus só encarnou na terra uma vez. Tá? E o mundo foi feito por ele. Aí ah, João está dizendo aí, ó, o mundo foi feito por ele, o evangelho de João. Então quem fez a terra foi Jesus. Jesus recebeu de Deus a matéria-prima e diante da sua competência, da sua capacidade, tendo muitos espíritos muito evoluídos que o ajudaram né, na construção desse planeta, então Jesus construiu esse planeta. Todas essas belezas que você vê nesse planeta, todos esses detalhes da geologia, da fauna, da flora, tudo isso aí foram os engenheiros dirigidos por Jesus. Né? Então se um animal tem uma pinta, tem uma mancha, tem uma característica, se um, um vegetal tem uma beleza peculiar, se uma rocha tem uma magnitude... Né? uma beleza, isso tudo são os engenheiros, os arquitetos comandados por Jesus. Então, muito da beleza desse planeta está na pauta da sensibilidade, do senso de, de estética, do senso de beleza de Jesus. Né? O planeta está aí cheio de de belezas naturais, né? cheio de situações realmente extraordinárias, Jesus. Né? Então o mundo foi feito por Jesus, mas o mais importante, além dele ter trabalhado toda essa construção geológica, toda essa construção atmosférica para que pudesse receber filhos de Deus aqui, o que, efetivamente, o que efetivamente acontece nesse planeta, a vida que existe nesse planeta, se dá em razão das vibrações de amor de Jesus. Tá certo? É um espírito que ama tanto, que tem uma capacidade tão grande de amar, que só existe vida, meus amigos, onde existe vibração de amor. E o que, que significa isso? Significa que nós vivemos, nós temos vida nesse planeta, nós estamos aqui fazendo a nossa evolução espiritual, graças à vibração de amor de Jesus. É essa vibração de amor que vitaliza todos os reinos que fazem a sua evolução nesse planeta. Reino mineral é vitalizado pelo amor de Jesus, reino vegetal, reino animal e o reino hominal, que é esse que nós estamos nessa faixa né, da humanidade. Todos esses reinos são vitalizados pelo amor. Só existe vida nesses reinos, só existe capacidade de realização de vida nesses reinos, por causa do amor de Jesus, que vitaliza esse planeta, ok? Então, além de ser o construtor geológico, além de ter preparado todo o clima, toda a atmosfera, Jesus vitaliza com as suas energias de amor, ok? Então, só o amor é capaz de gerar vida, tá bom? E o mundo não o conheceu. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Por que, que o mundo não conheceu Jesus? Porque a gente só conhece o que nos interessa. Né? A gente, nós temos uma, uma seletividade, uma seletividade que é positiva, é natural, ela é natural, ela é seletiva. Nós só conhecemos, nós só nos aprofundamos naquilo que nos interessa. Então, um dia, um dia, nós vamos nos interessar por Jesus, pelos ensinamentos dele, pelos exemplos que ele deixou, pela vida dele, pela direção segura que ele nos oferece. Um dia nós vamos nos interessar por isso. Normalmente, quando a dor aperta, né? quando a vida vai ficando meio esquisita, meio embaçada, né, como diz o outro, vai embaçando na família, vai dificultando no trabalho, vai dificultando aqui, dificultando ali, é hora que a gente fala, ah, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, vamos estudar Jesus, quero conhecer Jesus, muito bem, então, agora você está necessitando de uma direção segura, porque... Nada na família dá certo, nada no trabalho dá certo, nada na vida social dá certo. Você está precisando reajustar as suas estratégias de convivência e de vida, né? diante de tudo e de todos. E aí vamos atrás do mestre. Aí nós vamos efetivamente buscá-lo, né? tomar a decisão, tomar uma firme decisão de buscar Jesus. Então, meus amigos, o mundo não o conheceu, e João traz essa advertência, essa né? Para que a gente acorde para isso. Não vamos esperar a dor chegar até nós, para a gente querer conhecer Jesus. Né? Muitos de nós estamos muito interessados com as questões materialistas, com as questões humanas, com as questões do mundo... Estamos muito preocupados, muito focados, muito interessados e já poderíamos estar há algum tempo, já poderíamos estar há algum tempo estudando o Cristo, buscando entender, buscando conhecer o Cristo. Né? Dá uma nossa boa noite aqui a Rosângela também, chegando aqui pelo Instagram. Então, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu, porque as pessoas não tinham interesse, o interesse delas eram materialistas, eram outros interesses. Então, apenas aqueles mais sofridos, aqueles mais que já estavam exauridos, esses, esses conheceram o Cristo e se renderam amorosamente ao influxo de Jesus. Versículo 11, veio para o que era seu. Essa obra aqui, esse planeta, é a obra de Jesus, tá certo? É a missão, é a responsabilidade transcendente de Jesus. Qual é a missão de Jesus? Redimir a humanidade. E para redimir a humanidade, ele tem um planeta, ele construiu um planeta. Né? Olha a capacidade de realização, né? A capacidade de realização. Nós, muitas vezes, para dar uma palestra no Centro Espírita, temos que ter alguém lá que acendeu a luz, né? botou lá o quadro na parede, nos entrega lá o pincel na mão, né? ah, nos coloca lá uma mesa, um copo d'água, tá certo? A gente, para fazer o bem, a gente precisa de muita gente, né? Precisa de muita gente. A gente pega muitas vezes as coisas prontas, né? A gente pega as estruturas prontas, pega os prédios prontos, as pessoas nos recebendo, toda essa estrutura, né? Toda essa estrutura que durante um tempo a gente vai desfrutando da vida, porque não tem condições, não tem capacidade, não tem competência, não tem luz para criar uma estrutura própria para a sua obra, né? E Jesus tem essa capacidade. Qual é a minha missão? Qual é a minha responsabilidade? Redimir bilhões de espíritos, irmãos meus, filhos de Deus. Então, o que eu vou fazer para isso? Vou construir um planeta. Olha, vou construir um planeta. Vou aqui criar as condições, vou construir um planeta e essa vai ser a minha obra. Redimir, eu vou criar as condições eu vou criar a logística toda, eu vou administrar, eu vou cuidar dos mínimos detalhes, e ainda vou ensinar, ainda vou exemplificar, ainda vou nascer no meio deles, ainda vou para a cruz. Tá certo? Esse é Jesus. né? Esse é Jesus. Essa obra aqui é dele. A capacidade dele... Então, para nos redimir, para nos ajudar, para nos fazer crescer evoluir, Jesus cuidou até da construção do planeta, nos mínimos detalhes. O ar que a gente respira, né? a água que a gente bebe, a atmosfera, as proteções atmosféricas, a capacidade de viver. E aí ele administra com os conhecimentos, ele veio, né? mandou Moisés, mandou outros espíritos que o precederam, veio pessoalmente, depois dele, ele do plano espiritual continua nos ajudando, agora mais recentemente a doutrina espírita, né? Então ele está sempre, essa aqui é a obra dele, é o trabalho dele, é a responsabilidade transcendental dele, e esse espírito tem plenas condições de cuidar de todos os detalhes dessa obra, tá certo? Então, se a gente quer ver as coisas, quer fazer assim, uma pequena diferença para entender o que, que é uma obra do Cristo, é só você ver, por exemplo, que às vezes você chega na casa espírita né? está tudo pronto lá. O ar-condicionado está ligado, a luz está acesa, a toalha está na mesa, o copo, né? alguém já colocou lá a água no bebedouro, você fala assim, gente, que bacana, você pega tudo pronto, né? E tem gente ali que já está cuidando de estruturas. E tem gente que já está cuidando de estruturas maiores, com a obra, uma responsabilidade maior. Né? Jesus é planeta, planeta. Tá? Então a gente vê a, 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 efetivamente a diferença da dimensão espiritual de Jesus né, em relação a nós que somos aqui os seus aprendizes, né, os seus discípulos. A capacidade de realização de Jesus é efetivamente incomparável. Né? Não dá, a gente não consegue dimensionar toda a grandeza de Jesus. Então veio para que era seu e os seus não o receberam. É natural, não havia ainda interesse, poucos tinham interesse, poucos estavam... Mas eu não tenho dúvida que, por exemplo, uma pandemia como essa, né, de coronavírus, vai muita gente agora querer saber quem é Jesus, né? Como é que é esse Jesus? Como é que é essa história de casa espírita? Como é que é esse negócio de evangelho? Tá muito difícil a vida, né? O custo de vida aumentou, a caristia, muito luto, né? Muitas mortes, tristeza isso, né? muito desemprego, muita muita tensão, muita apreensão, Mas muita gente, muita gente vai buscar o Cristo, vai buscar o Cristo. Antes não tinha interesse, né? Mas agora começa a ter interesse, começa a ter interesse. E ele vai estar tá ali pronto, vai estar tá ali pronto para ajudar, vai estar tá pronto para ajudar, pronto para continuar a obra dele, que é redimir a humanidade. A gente aqui não não acordou para isso ainda. A gente fica aí perdendo tempo com as questões materialistas, né? Se afundando nas tensões do materialismo. Nós já fizemos uma live aqui, meus amigos, ah, sobre os, os cansados e oprimidos, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Os cansados e oprimidos pela matéria, viu? Pelo materialismo por essa tecnologia desenfreada, por essa, essa coisa materialista que cansa e oprime, tá certo? que nos tira da vibração de paz, que nos tira a harmonia íntima, essas tensões desnecessárias do consumismo, do materialismo, isso vai cansando e oprimindo o ser espiritual. Tá bom? E aqui nós temos a Mateus 4,16, que é uma referência satélite que nós trouxemos aqui. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Esse povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, esse é o pessoal da Terra. Os que estavam sentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Esses são os exilados de capela. Tá bom? Então, Mateus 4,16... Mateus sabia disso também, aliás. Mateus sabia disso. Paulo sabia disso. O pessoal lá da Judéia sabia disso. São estudos né, que os mais estudiosos, os mais preparados, sabiam disso. Então, Jesus viria para os exilados de capela, que são espíritos mais endurecidos, mais complicados, mais difíceis, ele prometeu que viria, Emmanuel traz isso no livro A Caminho da Luz, ele prometeu que viria pessoalmente mostrar para eles, ensinar para eles, a sair daquelas cristalizações de sofrimento. Então, aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou, a luz, uma luz definida, a luz verdadeira, a luz de Jesus. Esses estavam esperando o Messias, esses estavam esperando o Salvador, esses estavam esperando o Filho de Deus, Altíssimo, esses estavam esperando a luz definida. Os que faziam a sua evolução no planeta, faziam já daqui, não eram os exilados de capela, esses viram uma grande luz. Que luz é essa? Né? Uma luz indefinida? Que luz é essa? Que luz? Os exilados de capela viram a luz, identificaram a luz, porque a luz verdadeira, já tinha prometido que estaria aqui com eles para ajudá-los a sair daquela situação de dor, de sofrimento e de estagnação espiritual. Tá bom? Então, Mateus 4,16 fala exatamente a diferença de Jesus, a importância de Jesus e a diferença de Jesus para os capelinos e para os terráqueos, vamos chamar assim, né? A importância de Jesus para os capelinos era realmente algo extraordinário, muito esperado, né? Era muito esperada a vinda do Messias, do Salvador, daquele que ele queria salvar, daquele que ele queria redimir. Era muito esperado na intimidade espiritual dos exilados de capela, tá bom? para os terráqueos, era uma luz, uma Luz indefinida, indefinível. Era preciso que alguém explicasse para eles o que é isso, que luz é essa. né? E João trouxe, ali estava a luz verdadeira. João, 9, João 1, 9. Né? Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo, seja exilado de capela, seja, não seja exilado de capela, seja quem for. Quem estiver na terra... No plano físico ou no plano espiritual, receberá de bom grado as orientações sábias e seguras de Jesus. É importante ter humildade, é importante compreender esse contexto, né? E aceitar que efetivamente Ele é o Mestre, né? e que essa obra aqui é dele, tá certo? Nós somos aqui convidados para essa festa, né? essa obra maravilhosa dele, esse planeta maravilhoso que ele construiu, com todas essas possibilidades, com toda essa vitalização na pauta das energias do amor. Então toda essa festa, toda essa alegria é a obra dele. Nós estamos aqui é, desfrutando do que esse Espírito já conquistou. Né? Um Espírito como Jesus, um Cristo, um Espírito puro, ele já conquistou a prerrogativa de trabalhar pela redenção de, por exemplo, 30 bilhões de Espíritos. Ele sabe dar direção segura para cada um desses 30 bilhões de Espíritos da Terra. Ele é capaz de criar o plano físico e as esferas espirituais para ambientar adequadamente cada espírito na sua devida faixa evolutiva. Então você começa a ver a capacidade, a grandiosidade e o quanto nós desfrutamos dessa evolução de Jesus. Né? dessa capacidade desse Espírito que já atingiu essa condição de Cristo já, condi já atingiu essa condição de Espírito puro, é um Cristo e nós nos beneficiamos dessas conquistas dele né? nós nos beneficiamos dessa direção dele, dessa amorosidade dele e essa imensa capacidade de construir e não só construir de administrar um planeta, né? tudo administrado com absoluta perfeição. E todos vamos um dia conhecê-lo, despertar, acordar para essa busca de conhecer Jesus e tudo aquilo que ele tem a nos oferecer para a nossa transformação, para a nossa evolução espiritual. Tá bom? Bem, meus amigos, então. Ah, essa é a nossa live de hoje, lembrando que nossas lives acontecem de segunda a sexta, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, tá? e nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram e no Spotify, o Spotify é um aplicativo muito interessante, você ouve só os áudios né, das, dos, dos vídeos, pode ouvir no seu carro, pode ouvir na sua casa, então... Tá lá. E, e nós temos aí, tem aquele, aquele aplicativo Linktree, né? Que tá lá no. Está nos nossos sites. Tá lá. É só acessar que ele já traz todas as redes sociais onde nós temos aí produzido esse, esse nosso estudo, né? Os nossos vídeos. Só no, só no YouTube nós temos hoje 223 vídeos, né? 223 vídeos. Uma boa parte desses vídeos também está no Instagram, no Facebook, e acredito que a quase totalidade já esteja também no Spotify. Então o material está todo disponibilizado, de graça, é só acessar, ouvir, tá? Está lá todo disponibilizado, tá bom? É uma grande alegria estar com todos vocês, amanhã estaremos de, de volta, né? ainda temos aqui... Esse, esse trecho do evangelho de João 1 né? ainda temos aqui algo muito interessante para a gente ver, para a gente trazer é, acredito que amanhã dê para a gente encerrar essa passagem de João 1 a partir do versículo 9 tá bom? então amanhã estaremos aí de volta com os nossos amigos né? rogamos a Jesus que nos dê aí uma excelente noite de terça-feira uma noite de sono reparador das nossas energias e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Muito obrigado e boa noite a todos.